0: Play.
1: Play! Mr. Boale, Z2, Mr. Mais, Major,
0: Z2 mais, um. mais um. Às um. vezes acontece, mas esse nosso convidado vale por dois. Vale, Ô, logo. Ah, o cara esse é vai chegar aqui, aqui vai os presentes. Esse é fera. <risos> Exato. <exatamente. Vou> salvar <risos> a gente
1: das trevas. Seja
0: bem-vindo, Rodrigo Barros. Rodrigão.
2: Fala, o Paulão, mostro. Doc, Vitão. Valeu, cara,
0: eu já, minha primeira pergunta direto é: o que significa Boale?
2: Boa alimentação. Aí, ó. Caramba, Fechou.
0: Gostou, né? Curto,
2: nome bonito. Fácil, tem, um tem um
0: significado. Tem uma essência por trás. Ah.
2: Eu não sei se você já percebeu no B, a gente tem duas sementes. Eu já. Cada semente é uma transformar hábitos, a outra fazer o bem.
1: Ah. Mas isso não tá escrito né? Não tá. Isso é a. o, é significado, o significado de cada tá semente, pra é
2: gente.
0: Bom. Mas tem uns que são. Parece uma borboleta quando dobra, Não.
2: Então, ele não é uma borboleta. Ele parece por conta das duas sementes. Ah, mas...
0: Quando eu achava que dobrado assim, parecia uma... Ah,
2: quando, quando você vira o Bota B, né?
0: Fio. Bota aí na edição. <risos> ah, porque o assim, na, né? na tem tipo é um B 360, assim. Né?
2: Exato. Mas o, o B, ele tem duas sementes de transformar hábitos, fazer o bem, que é o nosso propósito. O propósito da Boale é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Esse é o propósito da companhia. E é por meio dele que a gente toma adesão, né? Se você for olhar, 100% das nossas decisões são pautadas nesse propósito. Então, por exemplo, a gente vai desenvolver um novo produto. Cara, esse produto vai ficar top, mas ele vai elevar o ticket talvez 50%. Não dá para fazer. Por que não dá para fazer? Porque a gente não pode elevar o ticket 50%. Porque senão a gente não vai cumprir o propósito de universalizar o acesso. Então, universalizar o acesso é democratizar, né? E, cara, fácil não é, mas a gente, ao longo da jornada, vai, vai cumprindo esse propósito. Como começou essa, essa jornada? Já foi então,
1: pensada, assim? Passou por Como maneira, o Boale assim, já foi Sul, pensado?
2: Né? É. No, no fundo, assim, né? Até por aquilo que a gente estava falando de ser autêntico, o cara viver isso. É. Em 2007, os meus sócios, Vitor e Fernando junto com mais dois sócios. Então, eles eram em quatro na época. Uhum. Eles saíram da faculdade, é, foram fazer intercâmbio, e na volta do intercâmbio, um ligou para o outro e falou, meu, vamos montar um negócio. E aí, eles resolveram trazer, porque estava numa revista, resolveram trazer a Salad Creations para o Brasil. Lembra da Salad Creations? Uhum. Então, a Boale, ela vem depois da Salad. Então, eu fui só da Salad. Uhum. Entendeu? Aí, eles trouxeram para o Brasil, a Salad operou como Salad Creations de 2007 a 2015. Em 2013, um dos sócios, o Alê, foi trabalhar na IMC em Miami. Uhum. E para isso ele precisava vender a cota da companhia aqui. E foi quando eu entrei, porque eu vinha sendo um mentor deles na companhia. Entendi. Eu morava no Vale do Silício nessa uhum. época, 2013. Eu morei no Vale 2013 2013, 2014. E durante o ano de 13, eu até tinha feito IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eu era uma espécie de conselheiro mentor deles. Final do ano, meu, a letra tá saindo por causa disso. Eu falei: quanto sujeito ele tem, tanto? Quanto ele quer tanto? A minha do dia, a gente foi essa. Eu falei: pode ligar para ele que a parte dele é minha. E não fiz não fiz nada. É, eu, eu costumo falar que empresa boa, eu olho para duas coisas: pessoas e mercado. Pessoas boas, com mercado que tem potencial de crescimento, é isso. E aí, é, para mim, talvez para minha sorte, é, eu tenho histórico de atleta e tudo mais, mas na época, quando eu morava no Vale, e meu negócio era hands-on, que era uma plataforma de tecnologia em vídeo. né Era um YouTube privado, vamos dizer uhum. assim. Hoje tem várias plataformas de tecnologia em vídeo, mas na época não tinha tantas. Uhum. E a gente foi ali um, um trabalho importante, aprendi muito, inclusive. Mas não tinha nada a ver com saúde, com esporte, não tinha nada a ver. E eu acabei ficando sócio da sala de assim. Em 2015, a gente comprou os americanos aqui no Brasil. E aí, em dezembro de 15, a gente monta a Cidade de Jardim já como Boali no Shopping Cidade de Jardim, ah, lá no Food Hall, lá em hora. cima. É, Mas aí eu explico o motivo. E abriu a, em dezembro também a loja de Ribeirão que você conhece, Paulão.
0: Uhum. Você é de Ribeirão, né? Não, eu não? sou de
2: São Paulo. Na verdade, eu sou de Guarulhos. Uhum. Uhum. Né? Mas minha vida inteira foi por aqui, inteira mais ou menos, né? porque eu morei fora há sete, oito anos. Morei nos Estados Unidos, Alemanha, Portugal. Mas o, o, o fato é que essas foram as duas primeiras lojas como o Boale. Por quê? Porque quando a gente comprou os americanos, uma das condições era a mudança de marca, era a criação de uma nova marca. E aí, quando a gente foi criar uma nova marca, a gente quis, é, quis criar uma marca que fizesse muito sentido com a boa alimentação. E aí virou boale. Então, é, o, o óbvio e o simples talvez é o mais elegante e sofisticado. né? Então, então
1: que... a história já, já vem desde 2000, 2007.
2: 2007. 2007. E aí, em 2013, eu fiquei sócio. Em 2015, a gente criou Boali Em 2016, começa a fazer rollout da rede como sala de avião. 21 operações, 19 viraram Boali Uma fechou e outra mudou de marca, que virou uma salada do, do colega que estava lá. Uhum. E aí, 19 viraram Boali Eu continuei como investidor na companhia, até porque eu, eu, eu ainda morava fora, tal nessa época eu estava em Portugal. Em 2019... A gente teve uma proposta na companhia, aí meus sócios falando pô, Rodrigo, a gente tava com 30, 30 operações. Pô, Drigão, acho que a okay. gente vai, vai vender o um negócio e tal. Falei, pô, mas esse preço, meu. E eu já tinha feito alguns exits, né? Eu tinha vendido empresa de eventos, tinha vendido empresa de mídia outdoor e tinha vendido uma faculdade que eu fui sócio.
0: Caramba! É, <risos> Rapaz.
2: É. E aí, Paulão, eu Serial falei, pô, cara, para que vender, cara? Tipo, para que Vocês vão fazer é. o quê? propósito. Exato. Aí eles pegaram e falaram, não, meu, pô, a gente só tem essa experiência de vida, sei lá, a gente... Era a primeira deles. Era a primeira deles. Aí um deles virou e falou assim, mas se você vier tocar, é... eu fico. Aí o outro, não, mas se você vier tocar, eu fico mesmo. Eu aí eu falei, sei. então eu venho é. tocar. E aí foi quando eu vim, enfim, aumentei minha participação na companhia e, e acabei assumindo em 2019, com 30 operações. Ah,
0: 19, então.
2: é. É, Sim, faz mergulho, quatro né? anos. Aí foi quando eu mergulhei. Eu cheguei e fechei três. E a grande reclamação do franqueado é que a gente estava com muita loja própria, tinha dez próprias. E aí eu foquei na rede de franqueados. E talvez essa tenha sido a melhor decisão que eu tomei naquele momento, porque foi quando o franqueado que ficou falou: Não, então beleza, Então você vai realmente focar na gente. Não, realmente é vocês. Então vamos embora. Aí hoje a gente tem mais de 80 operações no Brasil, 19 estados, vai chegar agora. E a gente é a maior rede de alimentação saudável do Brasil. E esse ano a gente está abrindo operação em Portugal e Estados Unidos. E, e a ideia é ser a maior do mundo agora, né? Essa é a visão da companhia.
0: Gostei, cara. Que qual, qual, quais são os nomes da Z2? Porque boalha é. Boa alimentação? Boa, não, é, mas é transformar. Hábitos e fazer o bem. Você não sabe? Olha o Stis. Cara, você está com um zóio
1: estralado York, aí de cansaço.
0: <risos> Man, ninguém sabe. Conta o que aconteceu o hoje aí, mano nosso,
1: O nosso é, o nosso é bem, bem na cara é o Always Chasing, que é sempre na busca, e aí é na busca daquilo que é importante para você. Independente se é, a, se é a sua performance, se é a sua melhor versão, mas é essa busca incessante por ser melhor. Como pessoa, como empresa, como sociedade, enfim. E aí isso tá nos nossos valores. Agora, o Z2, o nome Z2, ele vem não só do fato né, de ser uma zona esportiva importante para é, você evoluir no esporte, mas por ser a dona onde você cria a resistência, a resiliência, que é uma palavra que eu gosto e acho mega importante, não só para a empresa, mas para a vida. Esse, esse negócio de você criar a resiliência e ser resiliente, apesar dos milhares de acontecimentos que aconteceram na sua vida, você ser consistente. Boa. Daí que
0: vem Z2. É, essa conversa aqui vai ser uma conversa de empresário, eu vou aprender aqui, velho. Eu vou aprender Tenta
1: medir, ali. Paulo. Então vamos lá. Eu, eu tenho curiosidade de saber, nessa desse seu, é, um pouco mais para trás aí, por que, que você pingou tanto de país? Como que é essa história aí? Que isso aí eu tenho curiosidade, é. porque eu também já morei fora bastante, então, Cara, aí primeiro,
2: só uma observação disso que você falou, Vitor, e, e que é importante para caramba, né? É, a zona a zona de resistência, a Z2, e resiliência, que foi a palavra que você usou, eu acho que assim, quando a gente olha para as maiores empresas do mundo, as empresas que mais revolucionaram coisas e, e que foram mais disruptivas e mais transformaram, elas não são as mais inovadoras. Elas são as mais resilientes, no geral. As que se porque que a bronca. Porque no final do dia, o que, que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu se adaptar à necessidade de mudança que o caos oferecia. Né? E, e essa eu acho que esse é o grande lance da nossa vida. É, no final do dia, se a gente conseguir se adaptar a todas as transformações que a vida nos traz, porque a vida vai trazer transformação, a vida vai fazer com que a gente... A gente vai necessitar é, mudar, e, e aí se você não tem resiliência, você acaba não mudando. E aí se você não muda, você vai ficando para trás. Então... O, o Always Chasing com resiliência, acho que é um match muito fera, assim, muito legal. Parabéns. Ah, lá, tá tudo orgulhoso <risos> ah. Mas Mais fácil é, isso. O, cara, assim, antes, porque que? Né? Primeiro, porque eu fui jogador de futebol eu e aí, isso. é, eu joguei e aí como jogador aqui no Brasil, nunca fui um grande jogador. É, em que pés eu acho que Para como, como meio campo. É. E depois vim jogar de segundo volante, mas eu era um meia armador ali, batia bem na bola e tal. Uhum. É, aprendi muito no futebol.
0: Sabia, sabia. É, sabia.
2: Uma das coisas... Papito, né? você, é, tem que curtir, você tem que saber. Mas uma das coisas é o fato de que, como, como juvenil ali, eu tinha me destacado e tal. E aí, quando eu fui para uma posição, tipo, junior, assim, já há 17 anos... É, faltou ter resiliência pra ter a disciplina que precisava ter uhum. e, e eu acho que é onde a grande parte dos jogadores deixam de performar, porque é onde ele acha que já é jogador, mas não é ainda né? uhum. o cara acha que já é um craque com 17 anos porque você fala, ah, já sou fala profissional. Só que aí, cara, entre 17 e 20 você perde uma é performance fundi, tremenda. Mano. E aí a hora que chega nos 20, amigo, já foi. Aí já, você não chegou lá? Não. Então agora você ficou para trás. Aí a hora que eu vi, eu tava jogando segunda divisão do campeonato português. Olhei e falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, não. tá jogando no Varense em Portugal, segunda divisão do português. Falei, não, não é isso que eu quero. Né? E, e ali eu tomei uma decisão mais do que parar de jogar futebol, mas de não ser um cara medíocre, de não ter resultado medíocre. Eu falei, cara, qualquer coisa que for fazer vai ter que ser foda, sabe? É, e aí parei de jogar quando eu venho para o Brasil é, eu tive uma passagem rápida ali numa academia de tênis que era só para ver o que eu ia fazer da vida e tal mas eu fui trabalhar no setor imobiliário porque a gente acabou adquirindo uma carteira eu acabei adquirindo uma carteira imobiliária uhum. para fazer meio que uma fusão com uma imobiliária que meu pai já tinha uhum. é, um ano depois vendendo imóvel grande e tal eu falei cara não é isso aqui que eu quero para minha vida não e aí eu assisti o show business, na, que na época era na rede TV do João. E aí eu falei, cara, esse cara é interessante, faz isso, né? Toda semana ele entrevista uns puta cara gigante uhum. que dominam a coisa. Cara, eu vou ser apresentador de TV, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Mentira. Mas eu vou ser apresentador de TV e aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Mas eu vou andar com esses caras grandão. Pra aprender o que esses caras pensam, o que eles, como é que eles agem, como é que eles né, se comportam, eu vou entender. E aí com 23 para 24 anos, eu fui fazer teatro na Globe, que é aqui na Rebouças, e aí entrei na TV. E aí na TV eu entrei com o programa Segredo de Sucesso, comecei a entrevistar um monte de empresário, um monte de empresário. Um ano depois eu conheci o João Dória. E aí o João me levou para dentro do Lead. E aí eu era o mascote do no Lead. Naquela época o Lead só tinha 500 maiores empresas do Brasil. Era um negócio hoje democratizou mais, mas naquela época, cara, não era tinha só... isso. Era só Nada. nata. E eu com 25 anos. E aí, cara, na Gazeta a gente era o maior faturamento por em... por minuto na emissora Sim. durante 4, 5 anos, porque de fato é, eu levava ali, o Roberto Lima, presidente da Vivo, é, levava Roberto Medeiros, que foi presidente da Telefônica, depois virou presidente da Redicar, Tarcísio Godói, presidente da Brasil Prev. essa galera, eram todos os meus patrocinadores, e a gente tinha um ativo muito importante na mão ali, então eu fiquei por nove anos na TV, e em paralelo fui montando negócio. Então, esses outros negócios, eles foram oriundos da plataforma de mídia que eu uhum. construí. Então, eu construí um negócio de eventos, eu construí uma revista. Aí eu comprei empresa de mídia outdoor. Uhum. Então, eu tinha essa plataforma de mídia. Um dos meus clientes era uma faculdade. E aí, quando eu vendi o um negócio de eventos para Momentum, não sei se você conhece Momentum, mas na época o Marcos Lacerdo Mala era o presidente da Momentum. Uhum. E quem foi... Quem contratou mala, inclusive, foi o Gustavo Herbeta, que hoje é o diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Caraca. É. Ah. E eles compraram meu negócio. Eles compraram minha empresa. E quando eles compraram minha empresa, eu fui na faculdade que eu já era parceiro. Falei, cara, vamos ser sócio aqui, vou, vou fazer negócio. Aí lá eu, a gente fez negócio. E aí, cara, né, quando eu comprei a faculdade, a gente criou a academia do franchising. Então, o que você vê hoje de academia do franchising lá da Associação Brasileira de Franchising foi a gente que criou. Na verdade, eu pensei o nome a Academia Franchising. Então, eu sentei no almoço, pensei o nome, desenvolvi os cursos e a gente começou a mandar bala. Então, o, o meu, a minha relação com o franchising vem de lá de trás. Então, quando eu te conto essa história, se eu não contar ela dessa forma, você não consegue ligar pontos. Mas quando você liga os pontos, faz todo sentido estar tá onde eu estou sim sabe? Então, e fora que todo esse background também foi me dando muita experiência. É, por isso que você abre o 80 porque você ah. sabe exatamente onde você está pisando então. Exato. E aí, em 2013 que aí eu vendi a faculdade em 12. Em 2013 eu fui tirar um sabático no Vale do Silício. Com duas semanas lá, eu voltei para casa, eu tava em Stanford fazendo design thinking. Voltei para casa, e falei: "Meu, não é de ficar em Stanford sabático, meu, não funciona". Duas aí semanas. Ela, é. Eu vou fazer, eu vai botar a mão. Aí ela falou: "Por quê?". Eu falei: "Eu vou montar uma empresa". Aí ela: "Meu. Para quieto, cara. Você tá maluco?". Eu falei: "Meu, tem que montar uma empresa" era mais empresa do que, Falei, não sei ainda. Não, 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 não problema. Você nunca é isso. tinha, assim,
0: de todos esses caminhos até você descrever, você não tinha montado uma do zero. Você basicamente foi não, entrando tinha, nas eu, que tinham. Na
2: verdade, assim, né, o business de TV basicamente era um negócio novo. Todo projeto aí depois um a revista era um business diferente. Ah, tá. Mas do zero. O negócio de evento tudo do zero. O negócio de evento do zero. Ah, e aí sei. a faculdade que eu me associei. Ah, tá. e aí a hands veio um negócio do zero só que a hands aí foi muito doido porque eu tive a ideia em tipo duas, três semanas a gente fez um evento no Brasil pra 120 pessoas e eu no Vale do Silício pra mais 120 pessoas lá em, em Redwood City na GS, GSV Labs que hoje é GSV Labs na época chamava Nest GSV que era onde era meu escritório em Redwood City Kevin Barunund foi o fundador lá aí é, gostava de futebol comecei a jogar futebol com o cara o cara ficou meu amigo pau montei é. o escritório lá um puta, negócio incrível. Contratei indiano, contratei um monte de gente. Só os gênios de... Só os gênios, de meu. Tecnologia. Só que eu não entendia nada. <risos> <risos> Paulão, faz isso aí, sempre... dá pra fazer isso que é. eu faço? Meu irmão, você não tá entendendo. Mas eu queimei uma grana, velho. Nossa. Nossa. Não, e porque não tinha ideia. E aí o cara falava um negócio, vamos fazer... Mas isso aí, faz. Enfim, cagada. Tecnologia foda. Aí eu conheci um cara chamado Martin Spear brasileiro, mas que nasceu na Alemanha, veio pro Brasil e morava no Vale já há 10 anos, era engenheiro de performance da Netflix. Um gênio. Virou meu CTO e meu sócio. E aí o negócio começou a pegar um caminho legal e tal. Cara, a gente chegou a ter player é, sei lá, cento e tantos países. Um negócio bizarro, sei lá, 150 países. Ah. Só que aí começou a gastar dinheiro, porque tinha que pagar a hospedagem disso. Porque era, a plataforma era nossa, a tecnologia era nossa. Então, assim, no lugar de, pô, quanto mais usuário melhor, era quanto mais usuário, mais dinheiro vai sair.
0: Sim. Né?
2: E aí, cara, eu comecei a gastar dinheiro, aí chegou uma hora que eu falei, cara, o que, que eu sei fazer? Como é que eu sei ganhar dinheiro? Puta evento, cara, então vou, vou fazer um pouco de evento também, porque senão eu não consigo ganhar dinheiro com tecnologia ainda Sim. É, não, não me é, dói é falar que eu nunca tecnologia. ganhei dinheiro com tecnologia, é só eu só foda. perdi é só investir dinheiro, é, mas é, aprendi pra coisa, caramba, ainda. não, aprendi muito, mas cara, mas não ganhei dinheiro, e aí eu montei o Pitchet, que depois virou Hands Startup Tour, e que foi aí que eu fui morar em, na Alemanha, porque o Pitchet era em Redwood City, e aí o pessoal de LeWeb, que depois foi comprado pela Readme Them, a Readme Dem sabe quem é a dona dos pavilhões no Brasil sim, hoje é Dan. aí é... o o parentes, agora você fala você, isso
1: tudo você já era estava casado, casado carregando
2: mulher filho quando pai. a gente foi para Europa o filho não o Rodriguinho o Rodriguinho nasceu em 2015 ah, janeiro já estava né, na Alemanha e em né. maio ele estava morando em Berlim com três meses <risos> De maio a dezembro, ele rodou 10 países, o Rodriguinho. Meu Caraca, Deus. bicho. É, é, por isso que a gente só tem um. <risos> a Mari falou, não, não dá para ter mais, meu, filho, pelo meu, amor Deus. de Deus. Mas, mas eu falo, assim, a, a, a Thalita, que ela sabe, a Mari é, é muito mais do que a minha esposa. Assim, é tipo, é dois em um mesmo, assim. A gente. Tudo que a gente já viveu nesse sentido, cara não tem nenhuma chance de alguém querer ficar rodando o mundo com um filho de três meses meu, a Mari queria e rodou entendeu, então agora, transgressão total
0: você já rodou então aí o mundo, e por que que você está agora em Ribeirão?
2: ah, boa, boa, por causa da Mari ah, tá, porque em 2017 a gente passou por Ribeirão é, numa viagem que a gente estava fazendo a gente já tinha, de alguma forma já tinha passado lá e tal, e já tinha Boale lá a gente foi na Boale e tal Aí a gente subiu no Ribeirão Shopping e tava um sol, um dia lindo. Meu, Ribeirão. Aí ela olhou e falou, caramba, a gente podia morar aqui em Ribeirão, né? Isso 2017. Aí eu falei, meu, puta calor, você tá louca, morar em Ribeirão. Esse calor aqui. <risos> é o eu falei, que eu porque... falo
1: toda vez que eu vou falar. Meu Esse Deus, calor, que calor, meu. Mora? Como é que alguém mora aqui, caramba. cara? Puta
2: quente, meu. Não, tem Não uma praia quer. aqui, nada. Resumo, passou, beleza. Em 2020, pandemia, a gente foi morar em Ubatuba. Aí foi... Mário, Rodriguinho, eu, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra e meu irmão. E ficamos lá, tipo Vila do Chaves. Comuna. Vila do Chaves. Legal pra caramba. É, eu engordando pra caramba, porque, pô, pandemia, acabava sete horas de trabalhar, oito horas, abriu uma cerveja, porque tomava um vinho, não aguentava. Hum. Virou, pô, cozinhava todo dia, virou hobby cozinhar, porque precisava ter um hobby e tal, e era cozinhar pra caramba.
0: Não Bom, tinha engordei pra na caramba
2: na Não né? tinha triatlo na minha vida, engordei porque pra caramba. Porque eu fazia e treinava, treinava, e treinava. É. Né? Resumo, fui dar uma palestra dia 1 de setembro em Ribeirão, pra uma construtora chamada Perplan, e aí a Mari foi comigo a gente foi, antes da palestra, almoçar na loja. Ela falou, já que a gente está em Ubatuba, por que a gente não vem morar em Ribeirão? E aí eu falei, ah, tá bom. ela, compra a loja aqui do franqueado, eu venho tocar a loja. Falei, tá bom, liguei pro franqueado, era um advogado, falei, cara, você consegue vir na loja? Cara, a Mari quer vir morar aqui, ela quer tocar a loja, você é advogado, não está tocando a loja também, tão bem, vou comprar a loja. 30 minutos de conversa, comprei a loja. Falei, agora vamos ver casa. Em 30 dias a gente estava morando em Ribeirão. Caceta. É. Acho que isso é uma coisa também, assim, cara. Fazer um parênteses, mas que me veio agora, né? Acho que o empreendedor, é, o Victor tá na segunda empresa, sabe? O empreendedor, segunda, cara. Não mais. É, eu tenho uma é, história aí também. Da, da é, história que eu palá. sei, né? É, é. Porra, legal. Mas assim, montou a empresa e sabe. Assim, o empreendedor é o seguinte, meu. Toma adesão é. e faz, velho. Sim. É. Tomou adesão, tomou. Ah, mas e se o mundo. Velho, não tem isso. É. Qual que é a adesão? Uma... É essa aqui. Então, bora, velho. Faz. Então, eu sou muito assim. Então, a adesão foi morar em Ribeirão a gente foi. E, cara, eu vou falar pra você, Paulão. É, hoje, eu precisaria voltar porque eu tô vindo pra São Paulo quase toda semana. Tô voando pro Brasil toda hora e vira e mexe. Tem que fazer escala em algum lugar porque não tem voo de Ribeirão direto pros lugares. Especialmente quando vai pro Sul ou vai pro Nordeste. É, tipo, Fortaleza uhum. não tem voo. É, e por aí vai. O que que acontece, cara? Ribeirão oferece pra mim uma das melhores qualidades de vida do mundo, assim. Pô, já morei em Berlim, já morei em Mountain View, na Califórnia, já Caraca, morei em Los não. Angeles. Cara, Ribeirão é incrível. Incrível. E aí você fala, pô, mas e esse calor? Cara, você cria uma rotina de vida que você já não, você você não vê o calor acontecendo. Você não vê aquele calor. Você acorda cedo, treina cedo, aí vai... Treina cedo. Pô, depois volta o trabalho, ar-condicionado. Aí vai pegar o Rodriguinho na escola, volta, aí vou na natação, natação com o Rodriguinho. Um tarde. E praia. viu? Eu, eu ele nado com ele, lá? eu treino com ele. Hã? Ele gosta de morar lá? Você é louco, tá amando, cara. É? Tá amando. Rotininha de segunda e quarta. De segunda, às vezes, ele faz até triatlo porque é aula de que natação. Da hora. Mas tem a molecadinha, a partir dos 10 anos, já faz triatlo E aí ele tem oito. Mas ele já entra em umas aulinhas. Que da hora. Joga bola, treina de segunda, terça, quarta e quinta, futebol. Fora as outras atividades, né? Circo, natação...
0: Criança, Olha isso, cara. É.
2: Criança... E sábado joga.
1: Não, mas e lá também? Que tem espaço, né? Que São Paulo você fazer tudo isso você precisa ser. Sorte de clube, só de não sei o quê. Não, Vai e... pra lá, vem pra cá, pega trânsito. Trânsito, cara.
2: Lá é o seguinte, sai da natação, vai não sei pra onde, 5 minutos, 10 minutos. Ah, vai pro tênis, ele faz tênis de terça e quinta também. Cara, é, sossegado, entendeu? De quinta, inclusive, é tênis, circo e futebol.
1: Caraca, velho. É. E... Tá vencendo o quê, Fih? É.
0: E o triatlo Vamos pro triatlon agora. Bora, da, da pro onde Aonde veio essa história de triatlo Tipo, você... Cara, você já tinha ouvido falar? um
2: vídeo seu falando. <risos> <risos> Podia, Ó, né? a, a, aliás, um parênteses, né? O Paulão inspira pra caramba no Instagram. Acho que mais do que inspirar pelo exemplo, porque isso ele faz muito. É, vocês fazem muito isso. Mas eu acho que o lance de você olhar pra um cara que, pô, estudou pra caramba, ralou, cara que... Médico, baita profissional e consegue ter o nível de performance que, que, hum. o, que o Paulo tem é, é uma coisa que de fato me inspirou muito de olhar e falar, velho, eu tenho que conseguir fazer um negócio minimamente bem. Assim, não preciso ter a performance do cavalo, mas eu preciso fazer bem, porque né, o, cara, meu, o cara faz ali, velho. Então. De verdade, é, admiração diz, cara, aqui. Véio, se, se deu uma... Ah, sabia uma que você ia... Uma rasgada de cedo
1: no, no profissional. Tal, assim, que ele dá uns migué aí. Ele ah, treina é? mais
0: do que ele, do que ele trabalha. Sim, mas ele treina mais do que eu. E eu, eu trabalho mais que ele. Quem toca a z aqui sou eu, cara. Virou quem pessoal, cara, hein?
2: Quem agora... troca Z2 aqui é sou eu. Ah, cara, cara eu não sabia, hein, eu o, o triatlon foi o seguinte. O Alexandre Colucci, que é o dono da clínica Colucci, ele se tornou meu franqueado lá. Então essa loja que eu comprei, depois ele comprou de mim. Ah, é? Olha. Porque ele queria, a Ribeirão Shopping é dele, ah. aí depois já abriu Santa Úrsula e agora vai abrir a terceira loja, Boale, lá em Ribeirão, que é na Clínica Colossi. Na nova clínica ah. lá, 1500 metros. Não, é? ah. não, clínica do cara, você tá de tá brincadeira. mudando pra lá, papai. Ribeirão, né, velho? Aí, cara, eu tava lá, aí o Colossi, ô, oh, Rodrigão... Deixa eu apresentar o Rafa aqui, ó, ele vai fazer uma clínica de triatlo esse final de semana, vai fazer um camp de triatlo, tricamp. nós vamos colocar Boale lá. Aí, oi, oh, e aí, Rafa, beleza? Pô, meu, como é que é esse nível de triatlo? ele falou, ah, meu, você nada, pedala, corre. Bem simples. Aí eu você falei... Você não conhecia. Não, não sabia nem o que era. Aí eu falei, nada, pedala Quando e corre. Quando isso? Foi antes do tricamp do ano passado, de 22. Então faz fevereiro de 22, um ano e quatro meses é ah, um N3. É. Aí eu falei: "Cara, posso ir?" Ele falou: "Pode, claro." Aí sexta-feira vai ter primeira reunião apresentação e sábado começa. Beleza, tranquilo. Nisso ele já me falou, ó. Aí eu falei: "Meu, mas tem um médico para me orientar aí, porque eu, né, eu, eu tava gordinho, é. eu comecei a me cuidar faz uns seis meses. Aí já me apresentou você." Né, foi lá na, na pista, né? É. Aí já me apresentou você, aí eu peguei e fui. No dia da pista, inclusive, sei lá, teve tiro de 400 e eu pampão, né, velho? Fui atleta, pô, tiro de 400 já fiz pra caramba. É. Dei três de 400, meu, os caras estavam dando <risos> 20 tiros. No quarto tiro eu tava morto, caído é. na grama, meu. Pô. E aí, cara, bom, resumo. Peguei a bicicleta emprestada da Lívia na, no domingo pra pedalar. Nunca tinha na minha vida sentado numa bike speed. Nunca tinha sentado numa bike speed. Pedalei no domingo, pedalei na terça, fiz o meu primeiro sprint na terça. 750, é, 25. Aí eu falei, pô, gostei dessa brincadeira Não, aqui. É aqui. Na quinta eu comprei a bicicleta. Na quinta, <risos> fui na BC, comprei a bicicleta.
0: <risos> meu, meio direto demais. Meu
2: Aí um ano depois já é Iron Man. Meio sei o que. Iron fez. Meio Floripa. Iron A gente vai chegar lá. É. Saber dessa é, história. E foi, e foi legal porque assim, né? Eu, assim que eu fiz o, o Tricamp Camp, eu, eu vi lá a inscrição. Abri a inscrição pra Floripa. Eu acho que foi um dos primeiros, cara. Pum! Fechei, justamente para ter um projeto de médio prazo. Porque uhum. eu me conheço, eu quero olhar lá na frente e ter alguma coisa, sabe? Uhum. Eu quero olhar. Não para daqui 10 anos ter alguma coisa, em que pés eu tenho no meu site da Boali o IPO escrito para 27 do 4 de 29. <risos> que da hora. A data da IPO. É, mas enfim, me inscrevi no 70.3. E aí, depois que eu me inscrevi lá, eu falei: o que, que eu vou fazer antes? E aí eu sentei com o Rafa e aí a gente fez. Então foi meia maratona do Rio, LETAP. Teatro Olímpico, mais um Olímpico e aí o Iron Man. Então, a gente construiu esses microciclos com esses microobjetivos, né? Com esses objetivos menores. Uhum. E, e eu acho que no final do dia, cara, a empresa é muito isso, sabe? Você poder olhar para frente, ter um objetivo claro, num, num, sei lá, para um ano, para dois anos. Mas muito claro, tem que ter muita clareza do objetivo. E aí depois você construir objetivos menores. Uhum. E esses objetivos menores vão tangibilizando a tua evolução pra te deixar mais perto daquele objetivo daqui a um ano. E aí, a hora que você tá chegando nele, você já cria outro. Então, por exemplo, antes de fazer o 70.3 em Floripa, eu me inscrevi pra Nova York. 70.3. Então essa parada na empresa, cara, a hora que tá chegando num objetivo... É na
1: vida também, né? Eu falo isso pro Paulo, às vezes, que é. eu dou uma cutucada nele.
2: Ah,
0: você agora Paulo... você... Não, dá mas me é... Dica não, eu te dou. Ah, você é meu pai. Sou. Ah, meu pai. Você é Vai ver, ver o vídeo
1: da maratona de não. bosta. O cara é perdido ah. lá. Toda hora tem que ficar perguntando pra ele onde você tá.
0: Cara, eu, eu tive que carregar esse menino. na não não.
2: não, não. Não, não, Paulo. Pera aí, não, eu... respira, ah, cara. Nova York? Não, é, porque respira, teve cara. a última lá que o cara... Ah, Boston, é, foi isso, não, foi essa Boston? Maratona? Boston? Não, não, eu obrigado, carreguei no, na vida, eu cara... fiz compra não, ele, não, fiz comida, não, 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 não. fiz comida.
0: que? Não, fiz comida. Não, fica um, quieto. Cara, vai, vai. Você levou Z2 é, pra ele
1: também. Então. O Paulo, ele, ele... Você comentou um pouco, ele tem uma mega capacidade baita atleta e tal, enfim. E, e ele já tem performance o suficiente pra chegar e bater no peito e falar que vai levar a prova. Eu falo pra ele, assim que nem você falou, ó, cara, tem lá a data do, do IPO do negócio. Eu falo, cara, você tem que falar, você tem que bater que você vai ganhar. E não, não, precisa, não, não precisa, não é, não é uma não, questão Não, mas é de, um negócio que
2: eu é porque você é, sabe. cara já começa com que o cara tem uma pá na mão, né? Exato. <risos> na mão, né, cara? Não, mas assim, o... puta nada,
0: velho. Nada muito, cara, que isso? Cara, tem, é que assim, o triatlon, ou qualquer esporte, assim, mas é, é que um o nível vem... muito alto, é. Então tem muita gente para ganhar, né? Isso. Falar que você vai ganhar é um negócio que é muito não, assim. Não, mas falar que você vai para tentar ganhar, Opa, é isso. Tá ganhar, eu, largo, eu sempre largo para tentar ganhar, né?
1: Não, mas é diferente, né? Você agora, você não,
0: cê, agora você tá falando isso, antes você não falar. Não, eu tenho que ver, falar não. com minha mãe
1: e tal. falar com a minha mãe.
0: Não, mas todo mundo, assim, eu acho que todo mundo larga para ganhar.
2: Não, geral não. Não, claro que não, pô, você tá doido. Tá louco. Você acha que eu larguei pra ganhar?
1: É. Eu também não vou largar pra ganhar. Tá maluco?
2: Nossa,
1: eu... Não. Eu Vou tentar, sei lá. O cara como... fez a
2: maratona em duas não, horas e vinte. Isso, Isso não traduz
1: pra um Ironman. Se traduzisse, seria bom. É. ganha do pau. Ah, aí... então, é, ele, fala, quer não, ele, não, mim, ele, ele quer ganhar de
0: mim. Caralho! Ó, outra coisa agora. Não, outra coisa não. Mas nesse ponto, assim. Você falou dessa questão de usar o esporte pro trabalho e vice-versa, né? Sim. Eu acho que a gente vê muito no Teatro e em outros esportes pessoas que são empresários ou que tentam levar, e aqui dentro das E2, da a gente fala, prega muito isso, né? De todo mundo aqui praticar alguma atividade física e tentar fazer essas, essas uh, interposições. Assim. É, quais são esses pontos principais? Eu acho que esses de resiliência, é. onde você enxerga?
2: Antes, assim, só um passo atrás, porque eu acho que é bastante importante. O futebol trouxe alguns ensinamentos de esporte para mim muito importantes. E o primeiro deles é que todo mundo tem um talento natural. Todo mundo. Eu tenho, você tem, Vitor tem, a galera tem. E, e isso traduz em dizer o seguinte. Se eu colocar energia no meu talento natural, eu vou ter resultado extraordinário. O que é o extraordinário? Extraordinário. Você saiu do ordinário. Você saiu da média. Por que, que você sai da média? Porque não é todo mundo que tem o mesmo talento natural que você. E quando você coloca energia no seu talento natural, você sai da média. Então você tem um resultado fora da média. Então o que traduz aqui é todo mundo consegue ter resultado fora da média. Contanto que descubra qual é o talento natural e coloque energia nele. Então esse é o primeiro. Né? Segundo, é, e aí só, só para o que, que o futebol traz. Pô, Você pega um baita goleiro, coloca ele para jogar do centroavante. Vai dar ruim, não vai ter resultado. Agora, se pega um batagoleiro, goleiro treina muito ele, o forte dele é saída na bola, vai, ele vai ter um resultado diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, time é mais importante que indivíduo, sempre. Uhum. Em qualquer ocasião, inclusive esporte individual. Time é mais importante que indivíduo. Não adianta eu vou fazer triato, se eu não tiver um médico top, se eu não tiver um puta treinador igual o Rafa, que na hora que eu tô precisando lá, hora ele vai e fala assim, não, meu, relaxa, hoje eu não precisa treinar. Mas tem hora que ele fala assim, ô, oh, você tá, tá, tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Levanta e vai treinar, velho! Vai, para com essa palhaçada! Porra, velho, é isso que eu preciso. Entendeu? É, domingo, eu acordei, quando eu fiz os sertões, eu acordei domingo. Tava a galera lá e falei, pô, hoje eu não vou fazer, velho. Fiz sexta, fiz sábado, tá bom pra caramba. Pô, prova tá difícil, não é Chega, meu esporte. Cara. Quando eu fui no espelho, eu lembrei do Rafa. Eu falei, velho, o que você tá falando? Você não vai treinar? Não vai treinar o caramba, você não vai fazer a prova? Não vai o caramba. Já tá aqui em Perinópolis, rapaz. Põe a roupa e vai fazer a prova. Eu falei pra mim mesmo, né? <risos> aí eu pus a roupa, fui fazer a prova e fiz a prova, velho. Entendeu? Mas assim, se você não tem o time, cara, você não vai fazer, cara. Você sabe disso. né? Você é médico, se bobear, você tem um outro médico que te ajuda porque ah, você lógico, precisa do cara ali, velho. Mesmo que você saiba o que não, tem que ser feito. Não, mas é, né? eu sou atleta. Então mesmo. assim, ó, o time é mais importante que o indivíduo. Isso o esporte mostra. E aí, na companhia, cara, isso aqui vale muito pra mim todo cara que tentou ser mais importante que o time, não tá mais no time, sabe? Todo. Todo. De verdade. Viu? Viu que... Não, viu não. Eu, eu,
0: eu, a gente teve um... Não era o cara do time, né? A gente teve um cara em nosso...
2: Quem? Nosso influencer que
0: falou que era maior
2: que a. Não, que não, a não vem trazer polêmica. Não, mas não, não fica polemizando. Não cara. vem trazer polêmica. Não me coloque, daqui a pouco você vai perguntar pra mim do cara, inclusive. É, é não, só. não, não. Mas, o, o que eu, mas o, é isso, eu acho que a empresa é maior, pô. Time é mais importante que o indivíduo. Sempre. Em qualquer ocasião. E aí, isso, então assim, o futebol, essas duas coisas foram bem importantes. Três, líder assume responsabilidade, irmão. Líder assume responsabilidade. Quem é o líder? Eu. Então acabou. Beleza. Aconteceu. A culpa, é sua. a culpa é sua, irmão. Entendeu? Assim, a responsabilidade do que acontecer na boalha é minha. Não importa que. Ah, mas é que eu não vi. É que eu... Não importa. A responsabilidade é minha no final do dia. Então, uma das coisas que eu fiz quando eu assumi a companhia como presidente foi chamar todos os franqueados e falar: a partir de hoje, tudo que acontecer, a culpa é minha. Tudo. Ah, mas foi o seu funcionário. Mas eu que contratei. Se ele tá ali, a culpa é minha. Então é comigo, velho. Então assim. No final do dia, deu problema, o cara não resolveu para você, você liga para mim. E aí, isso é uma coisa que no esporte, ninguém vai fazer para você. No triatlo, ninguém vai fazer é, para você. É ninguém pra vai acordar e treinar para você. Meu. Não vai. Hoje, vocês foram pedalar 200 km, Alguém pedalou para vocês? Se não é você ir lá e pedalar, você teria treinado? Não. Então, acabou. É isso. E na empresa é a mesma coisa. Se você não acordar e não fizer acontecer, ninguém vai fazer. Ah, mas eu tenho time para fazer isso. Mas se você não liderar o time, não acontece. Hum. Então, e, e hoje eu falei sobre isso, inclusive, né, com a Thalita e com o Anderson, que está com a gente lá, que lidera operações. Eu falei, cara, é, assim, a responsabilidade de cuidar das pessoas do nosso time é nossa. Então, assim, do mesmo jeito que dentro da franqueadora a responsabilidade desse time é minha, dentro do, da, da loja a responsabilidade é do franqueado. E aí o cara que acha que cuida de cliente, ele não tá entendendo o jogo. Ele cuida dos funcionários. Ele cuida do time. Quem cuida do cliente é o time. Quem te atende na Boalha? Sou eu? Não. Quem te atende na Boalha? É meu franqueado? Não, não. não é, velho. Não, é funcionário. São as meninas não. e meninos que estão lá. Se eles não tiverem bem cuidados, esquece. Então o papel do líder é assumir a responsabilidade de cuidar do time. O
1: papel do líder é servir. Fala isso pra turma. mundo
2: É isso.
0: É como é que é aquele, o último que, é o último que, que, se que serve,
2: come. é o último que se serve, né? É, é isso, é isso. Então acho que o esporte ele, ele traz muito isso. E aí o triatro, para mim, né? Essa coisa da resistência que a gente já falou, da resiliência, a disciplina obviamente, é, coragem que envolve risco e tal, tal, tal. Mas tem uma coisa importante, que é a diversificação de estímulo. Caraca, cara, isso é demais. O triatlo de segunda, você faz um treino lá de corrida num Z2. É, obrigado, não tinha pensado nisso. E faz uma academia, estimula uma fibra lá. Na terça, você pedala num Z2, pode ser também. E aí depois você cai na água. Na quarta é Fartilec, é porradaria, é pancadaria. A Nairobi pra caramba. É outra fibra trabalhando. Na quinta... É, é pancadaria, mas aí é pedalando que a pancadaria acontece, é diferente. E aí na sexta você relaxa de novo, dá aquela corridinha leve, porque no sábado vem uma pancadaria de, de resistência, que é diferente da segunda e da terça, que é diferente da quarta e da quinta. Essa variação de estímulo, se não acontece dentro da companhia, a companhia entra num efeito platô, irmão. Então a variação de estímulo do triatlo, pra mim, é uma coisa que eu coloco na agenda da companhia. Do mesmo jeito que a gente trabalha a variação de estímulo durante a semana Legal. no triatlo, eu trabalho variação de estímulo na companhia. Porque se toda reunião eu fizer o mesmo estímulo, vai dar errado. Se todo dia o estímulo for o mesmo, vai dar errado.
0: Hum.
2: Né? ou E quando você entra no efeito platô, em que pese, acho que é importante dizer, o efeito platô ele vai acontecer sempre em todas as empresas, em todos os indivíduos. Só que o efeito platô ele é um momento de reflexão. O efeito platô ele é um momento de recovery. Ele é um momento de recuperação. O efeito platô ele vai acontecer. O problema do efeito platô é que você começa a cair em algum, em algum momento. Sim. Talvez em dois dias ou talvez em uma semana. Por exemplo, eu fiz certões, eu sei que agora eu já comecei a cair. Porque já é quinta-feira eu não treinei forte essa semana ainda. Já começou a cair. Hum. Né? Sabadão já vou dar logo uma porrada no corpo para ele se acostumar de novo. Então, o que, que acontece? No efeito platô, a hora que você começa a cair já é o momento de não estar tá mais no platô. Já é o momento de estimular diferente. Né? E eu acho que a empresa ela precisa ter esse cuidado, porque quando ela entra no efeito platô, é muito fácil você passar um mês, dois meses no efeito platô. O problema é que dois meses no efeito platô, você está caindo e não percebeu. E aí é perigoso. E aí é perigoso. Sim. E aí variar estímulo eu acho importante. sabe
0: É porque assim assim como no esporte, acho que empresas também. Se você não está crescendo, você está... Tá perdendo, né? E é esporte isso. também, assim. Tudo bem, em alguns momentos você não atingir esse platô, mas é isso. Um ponto, acho que de, de, de bastante similaridade entre a Z2 e a Boali dentro dos vários de promoção de saúde, trabalhar com esporte é a questão de fomentar o esporte profissional. Queria que você falasse um pouco disso, se falasse da entrada da Boali no Ironman, a entrada da Boali como patrocinador oficial do time Brasil, ou seja, tá no meio, no, no topo, né, dos atletas profissionais. E se isso é uma uma, uma questão que você leva uma a sério? Assim, da gente, é, sua
2: da empresa. É. Cara, assim, o que, que eu, que eu, que, eu que, que eu vejo disso? Primeiro, quando a gente pensa em associação de marca, a gente tem que pensar a primeira questão de associação de marca é, antes de awareness, é posicionamento. Então assim, eu vou associar minha marca com algo, como é que isso me posiciona? Frente a qualquer stakeholder, sejam eles fornecedores, colaboradores, clientes, não importa. Então, posicionamento, a gente entendeu que o esporte era um bom meio de se posicionar. Depois do posicionamento vem o awareness, que é o conhecimento da marca, onde é que ela vai ser conhecida e tal. E aí é legal você ter ela conhecida de um, de um topo de funil ali para depois descer por meio desse topo de funil que influencia quem tá para baixo. Uhum. Então, a estratégia primeiro era essa. E a gente começou fazendo isso, a gente entrou no esporte fazendo o Campeonato Brasileiro e aí eu falei, putz, não quero mais ir por esse caminho. Futebol? É, e aí, a gente foi pro vôlei de praia. E aí foi muito legal. A gente pegou esporte espetacular, mora e meia ao vivo. Cara, foi uma porrada. Que legal. Aí eu falei, cara, isso é legal. E aí eu queria montar um time, boali com atleta olímpico. Começou assim. E aí veio a oportunidade do Kobe com o Gustavo Herbeta. Entendi. Que na época não era diretor do Kobe, né? Ele era agência. E aí eu falei, cara. Eu topo esse negócio. E aí tava rolando um bid e eu fui pelo, pela coerência. Né? Falei, galera, eu acho que cara, é muito mais coerente a galera comer boali ali para ir para a Olimpíada do que comer co Essas hum, outras coisas que vocês estão falando aí. Fast food aí. E aí, pô, foi super legal. A gente fechou esse negócio e aí começamos. Qual é o principal objetivo aqui? Orgulho. Orgulho de quem? Orgulho do funcionário. Assim, para mim, toda iniciativa de marca pra puxar a companhia, ela tem que levar orgulho pro nosso funcionário, pro nosso colaborador. O cara tem que olhar e falar caramba, velho, eu trabalho numa empresa, patrocina o Comitê Olímpico do Brasil, que patrocina a Ana Marcela quando ela cai na água, tá ligado? Tipo, a gente serviu a Ana, ela ficou uns seis meses treinando, comendo boale três vezes por semana. Que animal. Animal. Ela foi lá e ganhou a Olimpíada. Tipo, porra. Animal. Paulo André ficou uns seis meses treinando comendo boale. Que animal. As meninas do vôlei, mesma coisa. Então assim, foi muito massa isso. E esse orgulho do time, para mim, é a coisa mais importante. Antes do cliente, antes de vender salada, é o time olhar e falar, cara, eu me orgulho disso aqui. E aí, no final do dia, acho que a pergunta que vem aqui em qualquer iniciativa de marca é, isso que eu estou fazendo leva orgulho pro meu time? Né? Esse é o primeiro ponto. E aí, uma vez que a gente estava no time Brasil, fazia muito sentido olhar para outros esportes que tivesse coerência com isso. É, e aí veio a oportunidade de Porsche Cup, a gente fez Porsche Cup, entramos em 2021 também na Porsche Cup, ficamos em 22 e estamos em 23, inclusive tem corrida, eu não sei quando o programa vai pro ar, mas tem corrida agora, esse final de semana, amanhã eu tô lá em Interlagos, porque tem que Porsche, é, e é muito legal, porque assim, o, o Denner, que é o dono da categoria, o Denner é o dono da prova inteira, hum. é um puta cara maravilhoso, sim cara, o cara é incrível, e... É over-deliver pra caramba. O cara entrega muito mais do que promete. Muito mais. A Regina que toca pra ele, que é a CEO dele lá, é incrível também. Então, timaço. E quem corre de Porsche desde muito tempo atrás e voltou a correr em 21 é o Edu Guedes, que é meu sócio, que é nosso sócio. Então, o Edu que legal. é piloto boalho, obviamente. Mas mais do que isso, a categoria hoje tá com Boal Então, tem placa boalha na pista, ao vivo na Band, cara. Que legal. porrada. Aí, depois da Porsche, esse ano... É, o ano passado, na verdade, a gente entrou na Meet Cup com o Ivo Moré. E aí foi, foram iniciativas pontuais em três provas. É, que foi legal também, mas, cara, não dá pra estar em tudo. E aí, como eu ia fazer o Ironman esse ano, é, surgiu uma oportunidade. O Paulão, lá da, da Pace, fisioterapia, Sei. tava com o Galvão. Falou com o Galvão, pô, você conhece o pessoal da Boale e tal? E o Galvão, pô, Boale e tá tal, legal o negócio... Do comitê Olímpico, eu vi tá ah, legal. Você tem o telefone? Não, tenho do Rodrigo. Aí na hora ele me ligou, falou, bom resumo, marquei o Galvão, a gente conversou, casou muito, assim, tipo, pô, o Galvão e eu a gente ficou amigo de verdade, amigo, velho, é incrível, a gente troca ideia de amigo hoje, assim, é uma coisa doida. É, bateu ali, sabe, acho que a conversa de empreendedor para empreendedor e tal, é, e a gente tinha acabado de ter uma proposta para vender a companhia, não vendi. E aí eu contei isso pra ele também. Ele, puta, que legal. Acho que tem muito essa conexão de a companhia ser o seu estilo de vida, que é o que é pra mim, é pra vocês. E aí eu peguei... É pra, é pra ele muito também. Uhum. E aí a gente ficou puta amigo. E cara, a gente fechou um negócio e foi incrível. assim. A gente fez a primeira prova. É, tenho certeza que a segunda vai ser ainda melhor e ao longo do ano. E eu quero muito que seja uma, uma parceria de longa data, assim pros próximos anos. Porque... O Iron Man, ele representa essa resiliência e ele traz essa representatividade de resiliência para dentro da companhia, para dentro da marca. Uhum. E eu quero muito que o nosso time entenda a importância dessa resiliência. Eu quero muito que o franqueado entenda que quando ele toma a decisão de ser franqueado Boali, eu não estou vendendo uma poupança para ele. Eu não estou vendendo uma promessa de que ele vai ganhar uma fortuna em três anos, porque não vai. Ele vai ter o payback dele de 24, 36 meses e vai participar de um negócio legal para caramba que é universalizar o acesso à alimentação saudável. Mas é isso. E ele é. tem que querer isso. E ele tem que querer essa parada. Ele tem que se identificar com esse estilo de vida. Porque se é só pra ganhar dinheiro, velho, vai fazer outra coisa, sabe? É. Vai, tipo, vai, vai investir bolsa, outra coisa, né? velho. Investe é. na bolsa, faz outra coisa. Agora, quer ter boale? velho, tem que se identificar. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante. E agora, a gente acabou de entrar nos Sertões, por conta do Carlinhos Ambroso, que corria de Porsche. Olha como é que as coisas vão isso. se conectando. Ele corria de Porsche, comia boale, e aí falou, pô, vamos colocar é aqui, boale né? nos Sertões? É. Puta, vamos também... Colocamos boale no nos Sertões. Eu fiz agora as Sertões MTB, que foi uma pancadaria, que eu contei agora há pouco de acordar no domingo e não, não fazer a prova. Tá, fiz até um blog, tá, no, no blog da Boale lá, eu escrevi sobre isso. E, e a gente está muito conectado com o esporte. Então eu acho que essa conexão com o esporte, ela traduz muito dos valores da companhia. Né? Quando a gente pensa no esporte olímpico e você como médico do Comitê Olímpico, você sabe, os valores do esporte olímpico, os valores que um atleta olímpico carrega, e a formação dele enquanto atleta, cara, é, é, é muito genuíno. O Vitor quer falar sobre isso.
0: Sobre Manda o, o um, um atleta olímpico, um atleta profissional serve de inspiração. Porque a gente estava falando sobre isso hoje, né? Ah, legal. De, tipo, qual a, a, a métrica para você ver que a, a pessoa está representando a sua marca, né? Por venda? É,
1: é assim... É uma aposta difícil, ainda mais quando você está começando a empresa, né? que você depende do resultado, porque a gente não tem investimento. Né? A gente comprou o primeiro estoque e a empresa se retroalimenta aí nesse investimento. Então, foi um... Foi uma tese minha, meio que um... Parecido com o que você está contando. Tinha que representar na época, não tinha muito funcionário, né? mas tinha que ter esse, esse orgulho daquilo que a gente estava fazendo. E tinha que fazer sentido. E eu, assim, vejo e via que, é, especialmente no esporte que eu estava inserido, que era o triatlon, uma desvalorização dos ídolos ali, né? De você, até, até sei lá, você pegar a corrida também, até mais, de você ter pouco incentivo para o profissional e aos poucos você tá assim, por conta de mídia social, do, do, do poder que tem a influência do influenciador, né? Influência do influenciador, mas que tem a. É, o, o poder de curto prazo ali do cara de vender, do cupom, enfim, é, que aquele cara tem, versus um atleta que tá focando em treinar e que a, o Instagram dele ali tá com 5 mil seguidores. É bem diferente. Mas essa era, era a minha teoria, era exatamente essa. era, Cara, eu vou associar a marca a esses valores que esse cara aqui representa. Por quê? Primeiro, né? tem toda a conexão é, o produto vai ser para esse cara. A marca vai ser pensada para desenvolver os valores que esse cara representa e que o esporte representa. Então, tudo isso aí que você falou, não só do triatlo, mas do futebol, do, de todo o esporte, de tudo que a gente tem de ensinamento de esporte, de disciplina, de, 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 de meritocracia, de tudo que rola ali, eu acho, de, desse accountability que você falou aí, do cara ser responsável pelo treinar ou não treinar, enfim... É, todos esses valores quero que estejam atrelados na hora que o cara pegar esse produto na mão, ele vai falar, cara, é isso aqui que me representa, isso aqui sou eu. Não é coisa quando você pega um Apple, ah, porque eu sou diferente, né, então eu um Apple. Então isso precisava estar imbuído dentro do produto. E o produto precisava ser foda. Sim. Então, quando a gente foi comunicar, tem até... Você lembra da cartinha que eu escrevi? Do José? Não, uma cartinha pro, pro primeiro cara, depois eu, eu te mostro de novo. Mas é, cara, eu falava basicamente, ó, isso aqui não vai ser um produto para influenciador raso. Isso aqui vai ser um produto para quem precisa mesmo.
0: Quando você mandou para Isso aqui não é só um pro, gel pro, pro, pros profissionais. É. Ah, isso sim. aqui não é só
1: um gel. Experimenta e vê o, vê o que você acha e me fala. Não tô te pedindo sim. nada, não sei o quê, mas se você curtiu o que tá aqui e a ideia por trás disso aqui, você entra em contato comigo. E foi arriscado, né? Porque, assim, eu no mercado do esporte e no mercado de nutrição, não era ninguém. E aí eu consegui a turma do SESI, consegui uma turma ali que pô, falou, não, legal, esse cara aqui tá, tá, tá postando um negócio que a gente precisa e que, e, e, e que a gente vê valor. E aí começou. Aí um puxou o outro, o produto ficou muito legal, a comunicação ficou boa, então
2: acabou né, cara, se desenrola Cara, acho que duas coisas disso. A primeira é que eu só tomo Z2, então tem várias fotos minhas, inclusive no, no Iron Man. E eu compro, viu, galera? Eu compro. A gente é, também. Ó, Z2. Esse aqui foi o meu carbo do, da, do, do Iron Man e dos Sertões. É, e aí, de verdade, cara, assim, é, eu me amarro na comunicação. Acho muito massa a forma que vocês trabalham em comunicação. E o produto é incrível. Né? Então, assim, não adianta ter um puta produto e comunicar errado, porque eu acho que não cola. É, e eu acho que ter um baita produto com uma baita comunicação atrai o público. Né? Você tem vontade de estar tá ali, de consumir e tal. E aí, dentro do que você falou do, dos profissionais, eu concordo 100%. É, no final do dia, a gente, a gente apoia muitos atletas e, na maioria deles né? na verdade, na maioria não basicamente com alimento. Né? Então, assim, a gente também. Que Parece, né? Pô, mais de 80 lojas, caramba, tal. Mas, cara, a gente é pequeno. Pelo número de iniciativas, inclusive, a gente é muito pequeno. É, nós também. E isso é uma coisa que eu falo. A marca, ela anda na frente da companhia. Isso é um fato. Toda companhia grande, a marca anda na frente. Ah, legal. A marca puxa o crescimento da companhia. Isso aí. Né? Então, assim... Ela é maior do que todo
0: mundo acha. Ou, oh, quer dizer, a, a, todo mundo, ela é menor do que todo mundo acha, né? Todo mundo acha que nossa, é gigantesco.
2: Então... Não, ela é do tamanho que ela representa. Só que ela puxa o crescimento. Exatamente isso. Ela gera uma percepção. Exato. Mas assim, por exemplo, o maior ativo da Boali hoje, cultura da companhia. Isso é o maior ativo, de longe. Ah, são as pessoas. Não, é a cultura. Por quê? Porque a cultura define quem são as pessoas. E aí, depois da cultura, é marca. E a marca é maior do que a empresa. Quando você olha para a marca, você fala, nossa, Patrocina Man, Sertões, Time Brasil, Porsche. cara velho, esse cara tá um bilionário claro que não não agora, eu poderia na física tá com mais grana? Poderia se eu não fizesse esse investimento mas qual é o conceito de vida que eu tenho? Eu tô construindo a companhia então a marca precisa ser mais forte e eu na física tá com menos dinheiro conceitualmente é esse é o tema é, isso aí. Né? é a companhia ter uma marca que carregue o crescimento dela que for, vai forjar o crescimento da companhia, essa marca é foda, e aí com isso vem novos franqueados, com isso vem novos clientes, é, com isso vem novos então. fornecedores. Cara, mas é muito
1: parecida a história, porque você lembra no começo quando eu
2: falei, cara, não, vamos
1: patrocinar Colucci, não sei o que vamos pegar prova e tal e a gente começou, a gente fez, ó, e a galera sei lá, os, os concorrentes, as empresas que estavam nesse mercado parado não, não, não tinha investimento de marca de gel Em, em atleta, não tinha eu Falo, nossa Que isso, esses caras, tem, tem um mega Banco, não sei o que, investimento por trás Os caras já chegaram com um caminhão aqui na Ironman Não, cara, foi exatamente isso ah. Deixei de ter Na física e tal, não sei o que, porque é Exatamente isso. É isso, eu acredito Que o, o, o pool né? vem por conta desses investimentos e por conta... Desse... Sabe o que é engraçado?
0: Pum, pum.
2: Ah, o PUM. Sabe o que
1: é engraçado? O cara pum, pode ser também. Aconteceu, Não, quando,
2: quando eu tava lá na televisão e tal, né eu andava de jato, de helicóptero, show business, né, cara? Show business, era helicóptero para cima assim, e para baixo. Estrela. Estrela, né? E aí agora, como boali eu chego de carro normal. Ou de bike. Ou de bike. Ou de bike. É Ou correndo, né?
0: E aí, cara,
2: foi muito engraçado esses dias, porque eu cheguei num lugar, né, vou obviamente preservar aqui, cheguei num lugar, tinha viajado, tipo, três horas dirigindo, e aí o cara, ah, você pousou em tal lugar? Eu falei, pousou o quê, amigão? De carro, Mas você veio lá de Ribeirão? Eu falei, vem. Dirigindo? Dirigindo? <risos> tipo, pro cara, era tipo assim, meu, mas você não é o presente da Boale, velho? Como que você não veio de jato? Como que você não veio de helicóptero? Não, vim de carro. Esses dias eu fui pra Brasília de carro, sabe? Eu adoro dirigir. Porque eu fui pro Brasília e levei a bike. Aí eu pedalei com o lá. Foi na ah, hora. Ó, foi animal. Não, animal. E eu, eu fui pro Brasília de carro pra poder levar a bike. Pra poder pedalar lá. Pra poder correr. Pra poder pedalar em Uberlândia na volta, sabe? É, corri em Goiânia. Então eu fui fazendo um tour ali. Foi massa. E, e talvez eu... Há 10 anos não teria essa cabeça. Eu queria ir de, talvez até de jato, sei lá. Mas então eu acho que esse amadurecimento ele também é importante e aí de colocar o eu valor das coisas que realmente importam para você que realmente você. importam cara sabe foi o que eu falei de ter é, agora no final do ano passado o fundo que queria comprar a empresa não acreditava que eu não queria vender a empresa porque eles estavam colocando um valuation maior do que né ele era um valuation projetado de futuro e eu falei não mas não é para isso que nós é. estamos aqui sabe nós estamos aqui para viver um, um estilo de vida de construir o que a gente acredita de fato. E eu acho que está muito longe, cara, da gente universalizar o acesso à alimentação saudável do jeito que a gente precisa fazer. e é Por isso que o IPO é um caminho melhor para você. Nesse exato, dia. exato. não e que, e que, assim, eu coloquei para 2029, mas que pode ser 2030, pode ser 31, sabe? Sim, Às vezes a galera fala, a meta. Pô, mas e se não acontecer em 29? Ué, eu vou continuar trabalhando, né? É. Você acha que eu
1: vou fazer o quê? É. É tipo, não sei se você se acompanha um cara que chama Gary V. Ele fala que ele
2: vai. Gary Vaynerchuk. É, Eu ele... entrevistei esse cara em 2013. Sério? Sério. Que da hora. Em. Em 2013, em Paris, no Le Web. Que depois virou meu sócio. Não Sim, é o não. Gary Vee, o Le Web.
1: Mas ele, ele tem uma, uma meta que é assim, que ele fala que ele vai comprar o time do coração dele. Que é ah, o... é? Como chama? Que é o Jets, o New Jets. York Jets. É isso aí, New York Jets. E aí ele conta, cara. Assim, se eu, não, se eu não, nunca consigo comprar, beleza, mas é que é, é o meu norte. É o meu, tipo, cara, eu, eu trabalho para isso, pra, você, sabe? Do... Sempre tem o, o negócio que ele, que ele, que ele mira.
0: Agora nós vamos falar inglês. Coisa,
2: olha, olha que doido, né? É, é só falar inglês.
0: Não, só falar as palavras em inglês. Estou aprendendo várias aqui. Eu gostei de uma muito boa que você falou. <risos> Qual? Over delivery.
2: Over delivery.
0: Sou tipo eu na Z2, velho. Aqui é over delivery. Né? Ah. entrego demais nessa, nessa empresa aqui, velho. Oh,
2: não, mas sabe uma coisa, mano? só pra não perder aqui, ó. Eu, a gente conversou sobre longevidade na Boalha esses dias, né? E aí, é, eu falei, cara, eu tô amarradão pra viver 120 anos. Imagina que tesão. E o ano passado, me fizeram uma pergunta, Vitor, que era, o Rodrigo, sabe aquelas caixinhas de perguntas? Né? né? Rodrigo, o que você vai fazer pro resto da vida? Aí eu... Olhei a pergunta pro resto da vida. Aí eu falei, mano, pro resto da vida é muito inteira? muito tempo? Sei lá, mano. Não sei. Não treinar. Tipo assim, será que eu deveria saber o que eu tenho que fazer pro resto da vida inteira? Eu quero viver 120 anos, meu irmão. Eu não sei o que eu vou fazer daqui 10 anos. Porque assim, depois eu fizer o um IPO também. Eu, eu provavelmente vou ficar um ano, dois anos e vou. Mas vai ter alguém coisa, pra tocar a né? companhia. Vou fazer outra coisa. Vou, sei lá, montar um negócio de bicicleta, é. de foguete. Vou montar, sei
1: fazer lá. Fazer um Tour de France. Um
2: tour de France. É. Vou virar um atleta...
1: Escaladeira, ah, sei lá. Depois dos 50.
2: Sei lá, mas, meu... Sei lá o que eu vou fazer do vida inteira. É, você
1: não sabe quem você vai cruzar, que vai mexer com... Exato.
2: Mas uma coisa eu sei. Daqui 10 anos, daqui 20 ou daqui 50 anos, eu vou estar always chasing, assim, sabe? Eu é. não ia falar o chasing, obviamente, mas falei porque eu peguei a ideia. É. Então... Mas, mas eu acho que isso é do caramba, sabe? É, é você realmente sempre tá buscando alguma coisa. Mas o que? A sua própria evolução. Galera, eu vou falar uma parada. É, quando o teu propósito é evoluir, e quando evoluir é o seu propósito, vale a pena acordar todo dia.
0: É isso. Animal.
1: Não tem síndrome da, do.
2: Do sofá grande.
1: Da segunda-feira. Do. Como é que chama? Do, ah, é, não. Do claro. Fantástico.
0: É, é. Monday Syndrome. Que, que, que quando eu escuta
1: a musiquinha do Fantástico
0: cara, a depressão ah, pela, pela é, 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 assim, assim, a Da dor filho. da. Defifé. Exato. essa De
2: Não, ah, ao contrário. cara sabe que eu até encontrei. Depressão. Faz muitos anos, já, acho que desde 2000, sei lá, 2010. Todo domingo à noite. Eu organizo a semana com o maior é. tesão, é, é. já libero dopamina pra caramba, que eu fico lá naquela expectativa da semana. É. Do, domingo eu já fico marquinhos. animado. <risos> é
0: segunda.
2: Exato, amanhã é segunda Começa a mandar mensagens, moleque.
0: Calma, É verdade, cara. verdade. E chegou a segunda, né, velho? Calma, velho, pelo amor de Deus. Domingo é quando eu, eu gravo sabe que você gosta desse negócio, mas calma. Eu gravo o episódio do meu doc de domingo e fica amarradão, porque amarradão. eu já organizo. Boa, animal. Oh, é isso, né?
1: Ah, mano, pelo amor de Deus. Nós temos que almoçar. Comer, o nosso já chegou faz tempo. Chegou, chegou, ah, é? chegou. Chegou aqui, pô. Não, eu, eu falei pra segurar, porque senão a gente vai ficar mastigando aqui também. Não fica muito bacana no som, né? Ah, Obrigado, não, mas
2: pode mandar entrar agora, pô, pra ah, ver se é, chegou tá, direitinho, tá, é, né?
1: É,
0: se não. Se não... Cara, se não... Ah, boa, lá, boa, velho, boa, o boa. Finha. É, o é, finha, claro. ele dá um jeito de aparecer. Seja pelo bem ou pelo mal. Hoje ele tá indo bem.
2: Mas cadê? Que câmera ele tá aqui? Ele não falar de mim. Qual câmera que ele tá aqui? Câmera ele ele tá. não tá nenhuma câmera, ele não fica tá por nenhum. trás. Aqui
0: ele é o nosso você vai fazer nossa diretor. Sombra. diretor. Nossa, você podia ser o Sombra, velho, do ratinho, né? Ah lá, Abra
2: em casa de preguiça. Cara, essa é da hora. Abra em casa de preguiça. Que massa. Vamos ver. Uau! Aí sim, hein? Olha tem, Caiu, Olha, tem a linha neutra. Essa aqui eu nunca provei, hein? Você é boa,
1: ficou boa, cara.
2: Esse aqui já tá nas Esse lojas? É eu não vi é, na é loja mim? ainda.
0: Não. não.
2: Ó, Qual que você aqui gosta aí? Fala, fala seu preferido. Cara, o meu preferido é o verde, porque... É porque,
0: porque ele é gostoso. Um... <risos> ele é mais mint, assim, né? É.
2: E... Você toma hoje mas... bastante dele, né? gosto pra caramba. Mas, mas é, eu tomo, acho que em quantidade, mais do amarelo.
0: Ah, aqui também é...
2: eles são irmãos. Esse aqui é o que eu tomo mais. E aí depois dele... É esse aqui que eu tomo mais. Se bem que
1: hoje eu tomei uns quatro Freezing Cola.
0: Mano, você tomou um Freezing Cola hoje e deixou todo mundo pra trás, é, velho. É, Aí mano. o André virou você pra mim. Deu
1: pra ver ele bater assim? Porque eu senti na hora que ele bateu, eu falei... Tchum, Não, tô o, o André
0: falou, oh, e o Vitor, velho? Eu ah, ele tomou um Freezing Cola, velho. Largou <risos> nós. Sério, sério? <risos> Largou foi a sim, gente.
1: Velho. E foi embora, é, 100, é 160 de cafeína, então... Ah, você tá assim, está no pedal normal, é aquele treino de resistência e na hora que bate, bicho. Eu tomei
2: tô... o branco no no Ironman. Café. Que é, é
1: café bom, também? É 100 mg.
2: 100 mg, tá. Paulada também. Eu tomei ele tipo na corrida ali no quilômetro 14 ali.
1: Ajuda pra caramba. Mas é, mas Era
2: no quilômetro é quase quilômetro 14 dobro pra nesse. tomar ele, ou tava Pode tava... ser uma boa? Pode ser.
0: Senhores, cara, animal. foi muito bom, obrigado. Pô, e o Aula de também. empreendedorismo Hoje foi bom, cara. Obrigado, viu, Rodrigo? Você é fera, cara. Tamo junto. Identifico ó. demais. Sou seu fã. Obrigadão.
2: dia que criar um board aqui na Z2, eu tô dentro. Tá Pode dentro? Me Fechado. Pode e me quem, Sem jeton quem, quem fizer prova que depois, esse
0: né? ano, que, até Fortaleza vai ter? Fortaleza Sim. vai ter. Claro, pô, todas. Pelo menos até Fortaleza, quem fizer a prova no final Quase vai comer
1: boale. O ano inteiro tem boale, então. O ano inteiro o ano inteiro tem boalho eu e você teremos boalho agora a gente, então, a gente vai gravar maio. um vídeo comendo
0: boalho chegando cara. comendo E eu comendo boalho te esperando ou vice-versa sabia que você ia falar isso mas acho que eu vou comer primeiro quem vai comer oh, quem chega
2: primeiro? antes ganha dois vai pronto quem chega antes dos dois ganha dois tchau valeu valeu galera